0: Hallo lieve luisteraars, fijn dat je er weer bij bent. Of misschien ben je hier wel voor het eerst, dat zou ook zomaar kunnen. En heb je de podcast dan normaal gevonden? Uh, mijn naam is Winnie Bos van Doelawijzer, de podcasthost en ik ga wekelijks in gesprek met professionals die in aanraking komen met de dood en je hoort persoonlijke verhalen over het levenseinde. Dat het zo op deze manier voor iedereen weer wat makkelijker mag worden om hun verhaal te vertellen of met een ander in gesprek te gaan hierover. Mocht je deze serie waarderen, dan zou ik het super tof vinden als je een review of een beoordeling achterlaat op de podcastkanalen... Of op mijn website. En heb je mensen in je omgeving die behoefte hebben aan deze gesprekken. Eh, fijn als je dat dan met ze deelt. Waarvoor alvast hartelijk dank. Ik zit vandaag aan tafel met... Jolande. Jolande ja. Drop. Ja, Jolande. Um, fijn dat ik hier op jouw boot, want daar zitten we vandaag, uh, mag zitten. Um, in het armswort. zit, is wel een thuiswedstrijd voor mij. Dus gelukkig dat is heel maar. fijn. Hè? Ja, dus dat is heel fijn. Nou ja, wat ik wel bijzonder vond, al fietsend hierheen, is dat jij een linkje hebt naar een eerdere aflevering. Een aflevering met Tieme Wolfs. Tieme, die sprak ik omdat hij het urnbootje heeft ontwikkeld. Ja. Door een eigen ervaring in zijn leven met asverstrooien. Waarop hij dacht, dat kan anders. En nou blijkt jij een Link met dat urnbootje te hebben.
1: Ja, dat klopt. Ik heb uh, Time leren kennen bij een beurs op de uh, uitvaartstichting Hilversum. En uh, daar stond Timon naast mij, want ik verzorg asverstrooiingen vanaf het schip, onder andere. En Timon die stond met zijn urenbootje. en uh, raakte aan de praat. En uh, Timon legde uit wat hij uh, met het urenbootje doet, of wat er mee gedaan wordt, kan gedaan worden. En toen zei ik van, uh, wat zou dat mooi zijn, een bootje van een bootje... En uh, Tim is een hele ondernemende man en uh, vindingrijk. Dus die, die, die vond het ook een mooi idee. Ik zeg, ja, dat, dat, dan is er nog wel een probleem. Want hoe krijg je dat urnbootje goed in het water? Want vanaf de Bolivar zit je toch een meter, een ruime meter boven de waterlijn. Dus uh, dan moeten we iets verzinnen om dat bootje in het water uh, te laten zakken. En uh, dus ik vertelde wat een David is. Een David dat is een, um, een soort kraantje waar... Uh, die, die op veel schepen zitten om een bijboontje het water te laten. En uh, toen is uh, Thiemen, die is uh, meteen gaan googelen. En uh, die heeft een kraantje ontworpen voor de Bolivar. En daar past precies het urnbootje in. En... Uh, dit jaar, nou, ik weet niet meer precies wanneer het was, maar ergens in uh, mei, juni. Toen zijn we, uh, hebben we proefvaart gedaan met, uh, met de David om te kijken hoe het dan ging en of het werkte. En er was ook een ritueel begeleider bij. En uh, toen zijn we dus uh, naar een plek gevaren waar het bootje dat zat vol met heel fijn zand. Wat in uh, zwaarte en volume vergelijkbaar is met as. En toen hebben we dus uh, een proef gedaan en dat ging perfect. Dat ging echt helemaal uh, perfect. En Timen heeft daar ook een uh, filmpje van gemaakt. Dus toen hadden we meteen uh, promotiemateriaal. Dat staat op zijn website en dat staat ook op mijn website. Hoe dat in zijn werk gaat, het uh, asverstrooien vanaf een ja. urnbootje. vanaf een echt schip.
0: Ja, yeah, yeah, mooi. Hey, die vindingrijkheid, dan moet ik ook wel weer denken aan het gesprek met hem. Want hij heeft, als hij eenmaal een idee heeft of zo, dan gaat hij inderdaad googlen. En dan gaat hij net zo lang zoeken totdat hij... Totdat je uiteindelijk krijgt wat hij hebben wil. Want hij en dan denkt kan dat, dat er voor alles dan, een oplossing en is. Ook ja, en dan kan hij het ook maken. en ja, kan het ook is ja, maken. echt ja. fantastisch. Ja. Ja. Want um, los van dat er nu zo'n mooie David is om dat urnbootje op te doen. Jij doet sowieso met de Bolivar, want zo heet, jou, uh, zo, heet jouw schip. Um, doe jij asverstrooiingen? Ja. Kun je daar eens iets over vertellen? Ja, ik had gisteren een
1: asverstrooiing vanuit Amersfoort. Um, um, zal ik vertellen hoe dat in zijn werk gaat? Nou, ja de, eerst kwam um, de man die zeg maar uh, informatie had gevraagd, die nodig ik uit aan boord ook dat hij een indruk heeft van het schip en uh, dat hij weet hoe het eruit ziet en dan uh, leg ik verschillende soorten van manieren uit en hij had het was de as van zijn moeder en die was uh, 4 december vorig jaar overleden en hij wilde dus 4 december de as verstrooien. En eigenlijk had hij in zijn hoofd tussen Nijkerk en Spakenburg. Daar, was het, dat waar, daar, daar is zijn moeder opgegroeid. Maar dat is een weiland. En officieel mag dat ook niet. En het is uh, akelig en koud en wijd. En uh, zag hij eigenlijk niet zo zitten. En dus eigenlijk had hij gedacht op het water tussen Spakenburg en Nijkerk. En toen. Toen zei ik, van dat kan, maar dat kan niet op zondag... omdat, die, omdat er een brug niet draait. Eén brug draait niet. Uh, dus we kunnen niet daar naartoe uh, varen. Dat kan wel op een andere dag, maar helaas niet op die zondag. En uh, zei ik, wat we wel kunnen doen is... Uh, ik heb namelijk vergunningen. En uh, ik meld het altijd bij... Als het op de 1 is, bij Amersfoort... meld ik het bij de provincie Utrecht. En als het op de 1 plaatsvindt, het 1 meer... Dan uh, is het Rijkswaterstaat de beheerder van uh, dat water. Maar uh, ik zei van, uh, uh, ik overleg met de provincie om uh, te kijken waar we dat kunnen doen. Dus die hebben een vak aangewezen, zo noemen zij dat dan. Tussen de Grote Melm en uh, Eembrugge. En uh, toen hebben we samen dus op de kaart gekeken waar dan een mooi plekje is. Nou, daar is een prachtig plekje waar je ook uh, mooi kan aanleggen. Dat is een klein eilandje. En uh, dus ik stelde voor, dat lijkt me een hele mooie plek. Ik ben natuurlijk nooit zeker van tevoren of daar een schip ligt of niet. Als er een uh, bootje ligt, ja, dan gaan we een ander plekje zoeken. Maar uh, dat is ons eerste doel. Kijken of het daar uh, plek is. Dus gisteren zijn ze aan boord gekomen. Ze waren met z'n vijven, twee broers, hun partners en een uh, tante en, een, uh, en haar partner. Met z'n zes waren ze. En... Uh, uh, dus ik heb eerst iets verteld over het schip en hoe we het gaan doen. En zij hadden de urn meegenomen. Ik had ook van tevoren gezegd van je kan het in een biologisch afbreekbare urn doen. Je kan het via een urnbootje doen of je kan het via de asbuis doen. Want ik heb een speciale asbuis ontworpen die aan de, op het achterdek van het schip hangt. Uh, als, uh, als de asverstrooiing plaatsvindt en daardoor uh, wordt de as dan uh, verstrooid. Die komt uh, ongeveer 30 centimeter boven het water uit. En dan uh, verspreidt de as zich mooi over het water. Dan, maar goed, dan ga ik een beetje te snel. Ze kwamen dus aan boord. Hebben koffie, thee en uh, lekker taart. Dus ik, ik uh, leg uit hoe het, het ritueel in zijn werk gaat. En dan varen we weg. Uh, het was gisteren koud. En, uh, maar ze hebben hier lekker gezeten in de salon. En uh, uh, de kachel aan en zo. Dus, uh, dus een uurtje varen naar dat plekje. En daar uh, lag ik geen scheepje dus we konden er mooi aanleggen het is inderdaad een prachtig plek en uh, toen heb ik de asbuis voor ze op het achterdek gehangen en zij wilden het graag uh, helemaal zelfstandig doen dat check ik altijd van uh, ik kan ook de eerste, uh, ik kan het ook verstrooien sommige mensen vinden het uh, eng of uh, willen dat liever niet uh, maar meestal begin ik dan en dan geef ik de as ja. over, nou, en dan willen ze het wel en ja, dan is de eerste koudwatervrees een beetje weg uh. Ja. en dan, ja. Denk, dan zien ze van, oh nee het is helemaal niet eng nee. en dan heb ik een mooie uh, schaal met uh, verse rozenblaadjes want de as die zingt. En, uh, en met die rozenblaadjes markeren we dan de plek waar de as is verstrooid en gisteren lagen we dus aan de wal om de een is te, te smal om te blijven drijven dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dat deed aan de wal hmm. en uh, de andere keren ik heb nou denk ik een stuk of twaalf keer in totaal gedaan, ook bij Huizen bij Pampus, bij Durgerdam um, bij Spakenburg um, dan uh, is het water wijd genoeg en dan uh, zoeken we samen een plekje uit en dan doe ik de motor uit en dan doen we de asverstrooiing al drijvend hmm. dus een, wel een iets andere sfeer Um, ...maar beide is prima. Deze familie, ja dat klinkt misschien een beetje raar... ...maar ja, toch blij, tevreden hoe het was gegaan. En uh, zij wilden, zij hadden dus zelf gewoon het achterdek. ...op het moment dat zij de as verstrooien, uh, noteer ik de locatie... ...dus precies de lengte en de breedte graad. ...en ik heb een heel mooi certificaat... ...en uh, daar schrijf ik op de terug erop, van ter, ter herinnering aan, die datum... En uh, dus de naam van degene die is verstrooid. En de lengte en de breedte gaat op locatie. Zodat mensen ook iets moois hebben yeah. om terug mee te nemen naar huis. Yeah. En um, nou ja, ze hebben hun tijd daarvoor genomen. Dan had ik ook van tevoren gezegd, neem de tijd die je nodig hebt. In de tussentijd, we gingen om twaalf uh, uur weg. Ja. Dus uh, zij waren op de achterdek Toen heb ik hier lekker uh, de tafel gedekt. En er was een lekker uh, soep. En uh, ze wilden een wijntje drinken na afloop. Sommige mensen die willen bubbels. Mm -hmm. of, um, of een bol, kan ook. Of gewoon koffie en thee kan natuurlijk ook. Yeah. Dus toen hebben ze hier lekker binnen gezeten met uh, soepje en uh, broodjes en uh, fruit. En zijn we terug, rustig teruggevaren. Tot we hier weer uh, lagen. En toen waren we al een uur of drie weer uh, terug naar de waren Uiterste vredes vond het heel mooi. Yes. En eigenlijk, dat is ook waarom ik het zo mooi vind om te doen. Want altijd is het zo dat mensen er heel veel... Uh, uh, ik weet niet zo goed het woord. Voldoening is, ook, is het ook niet helemaal. Maar
0: uh, nou, Is het gewoon eigenlijk een beetje met aandacht weer op reis gaan... met zij die je, die je niet meer kunt ontmoeten? Ja, als, maar
1: ook als een soort van respectvol afscheid. Hmm. Echt de allerlaatste... Iets wat je voor iemand kunt doen. Ja. Ja. Maar ik heb ook wel eens eerder gehad toen... Uh, dat was een vriendinnenstel uit, uit Amsterdam-Noord. En uh, hun mannen die waren allebei toevallig dat jaar ervoor overleden. Het bestaat niet, hè? zeggen ze ja. dan. En die mannen die, waren 50 jaar, uh, die hadden 50 jaar elk weekend met elkaar gevist. Dus dat waren hartsvrienden. Dus zij wilden ook, zij hadden toen uh, bij de Noordbegraafplaats uh, van mij gehoord dat ik dat doe. En uh, zeiden, ja dat willen wij. En uh, die mannen die gingen meestal uh, vissen in uh, Twisken bij Twisken. Zij zei ik, nou bij Twisken kan ik niet komen met het schip, maar wel bij Durgedam. Nou dat was ook helemaal goed, want daar kwamen ze ook heel vaak. En uh, zij hadden geen uitvaart gehad vanwege corona. Dus dat was, <lacht> dit, was, dit was hun uitvaart. En uh, nou misschien was dat, nou, ik weet niet het meest bijzondere, maar wel het meest e emotionele. Maar die vrouwen die vonden het zo fantastisch. Dat die, uh,
0: dat die mannen samen... Maar het is ook heel symbolisch. Want als die mannen altijd al met elkaar op het water of aan het water waren... hoe fantastisch is het dan dat je ook weer op het water... met elkaar gewoon een soort van laatste afscheid kunt ja, nemen. Ja, dat ja. is toch geweldig? Ja, dat vonden zij ook uh, ja. heel fantastisch. Want water ja. heeft toch wel, ook wel een bepaalde... heeft gewoon een andere dynamiek als dat je ergens... Ik bedoel, nu voel ik het niet terwijl we hier zitten... Maar soms kan je echt op een bootje zitten terwijl die stil ligt. Dat je denkt oh ja ik ben toch een beetje aan het dobberen. Weet je zo. Ja. En dat geeft een heel ander effect. Als dat je gewoon in zo'n aula in een stoel zit. Een beetje vooruit zit te kijken. En ja.
1: Ja. Het is altijd met een asverstrooiing. Het is altijd een klein gezelschap.
0: Ja dat maakt ook wel Ik waard. heb wel een keer
1: meegemaakt waar ze met z'n twaalf. Maar dat waren echt ook de kinderen en uh, de partners en alle kleinkinderen mee. Voor uh, opa die was overleden. En uh, toen was het uh, druk, maar ook die, voor die kinderen, die vonden het uh, heel mooi uh, ja. om te doen. Maar meestal is het dus een heel klein select gezelschap, want de uitvaart, ja, daar waren de buren en de kennissen ook bij. Maar een laatste asverstrooiing, dat zijn meestal echt
0: de Ja, dit de direct naasten, naaste. ja, ja, dat is ja. ook zo. Ja, dus dan ben je echt in een intiem gezelschap. Ja. Ja, ja, dat maakt het ook bijzonder. Ja, en de boot zelf is natuurlijk een bijzonder schip. Ja, want vertel daar eens wat over: want het is wel echt een. het is geen normaal bootje, of nou, bootje, de boot. Want een bootje is het zeker niet. Nee, het is zelfs en het een schip. ziet er sowieso heel bijzonder ja. uit. Dus kan je ja. iets over vertellen? Ja, dit, is, dit schip is een
1: directievaartuig uh, uit 1928. En het is een varend monument, een geregistreerd varend monument. Het is gebouwd in een serie van tien en dit is nog de enige die over is. Het was voor de Duitse Rijkswaterstaat. Het is in Bremen gebouwd daar heeft het ook tot 1995 gevaren. Als onderzoeksschip. En uh, ja, ik stel me zo voor dat hier de directeuren zaten in een salon met dikke sigarenrook en uh, whisky. Of wat drink je in het Duitsland? Snaps misschien? Een biertje, denk biertje. Een biertje? Ja, een biertje. Ja, biertje. Ja. Ja. <laughs> en uh, er was een kapitein en er waren uh, twee matrozen. Wat, uh, uh, het staat ook nog in de boeken en uh, die kastjes die je daar ziet, dat lijken kastjes, maar dat zijn twee bedsteden Dus er zal ook nog overnacht zijn, want in het veronder, ik heb nog één originele tekening, daar was de matrozenhut met twee kleine bedjes en een uh, uh, wastafeltje en een ja, ik denk petroleumstelletje of zo. En het achterdek, dus het is 20 meter, dus het is, uh, het is een bakdeksalonkruiser. Dat zei mij ook niks hoor, toen ik het schip kocht. Maar nu zie ik niks anders dan bakdekkers. Hè? Dat ja, zo werkt dat, hè? Zo werkt dat. Het is een verhoogd voordek. Het heeft een uh, typische uh, ontwerp, typische vorm. Maar een bakdekker van 20 meter is bijzonder. En uh, dus binnen, binnen, je hebt de Oude glorie en verschillende verenigingen. Binnen die verenigingen is de Bolivar ook echt wel een bekend schip. Als zijnde van oud, goed onderhouden. En echt een blikvanger. Echt ja. een eye
0: catcher. Maar het lijkt me wel een schip waar je, je altijd wel je handen kunt laten wapperen. Zeg maar. of... Ja,
1: dat, uh, ik heb dat schip... Uh, ik was manager in de zorg. Mm -hmm. uh, in Amsterdam, een joodsmaatschappelijk werk. Uh, ik heb daar twintig jaar gewerkt in totaal. En vroeger heb ik veel gevaren. Op een van die schepen heb ik mijn man ook leren kennen. En op een gegeven moment kregen kinderen, zijn we kinderen samen in de wal gegaan. Maar ik heb altijd gezegd van... Als de kinderen zelfstandig zijn en niet meer in huis wonen, dan wil ik weer iets met schepen en water. En dat was drie jaar geleden zo. En er was een reorganisatie op mijn werk. En gelukkig was corona er nog niet, want anders was ik er nooit aan begonnen. Dus toen dacht ik van ja, het is nu of nooit, ik ga het nu doen. Dus uh, toen heb ik letterlijk het roer omgegooid. En uh, heb ik heel veel schepen gezien. En dit was de allermooiste. En heel veel onderhoud, dus ik was dit schip stond te koop uh, van een man uit Hengelo en er stond denk ik al een poosje te koop en uh, er was ontzettend veel hout rot en uh, ik dacht, ja ik kon het helemaal niet overzien ik wist in ieder geval, het is ontzettend veel werk en het was maar aan het dralen en aan het dralen en die man werd mij een beetje zat en het voordek was ook van hout en toen zei hij op een gegeven moment uh, na maanden hoor uh, weet je wat? Ik uh, haal het voordek eruit. Dat is allemaal Oregon Antiek. En ik maak het staal, want hij had een werf. En de prijs laten we zo. Nou, daarmee trok hij mij over de streep. Dus toen, heb ik het, toen dacht ik van ja, nou, oké, okay. dan uh, doe ik het. Want dat voordek was ook zo lekker als een mandje. En die machinekamer en dat vooronder was altijd nat. Dat is nu gewoon op, bijna onderhoudsvrij. En uh, nou, het ziet er goed uit. Hij heeft het echt netjes gedaan. En daar heb ik dus weinig onderhoud aan. Maar goed, blijf genoeg hout over. Ik wou net die zeggen, want als erom. ik zo
0: om me heen kijk ja. en buiten... Ja.
1: dan is er toch
0: nog wat ja. nodig
1: gehouden. Nou ja, wat ik toen heb gedaan is... Uh, nou, ik had het gekocht en ik heb mijn baan... Uh, er was een reorganisatie op mijn werk... Ik ben het toen uitgegaan en dan krijg je altijd een transitievergoeding mee. Maar ik had dus een, een schip en daar moest heel veel aan gebeuren. Dus ik heb eerst een aantal offertes opgevraagd. Maar dat is allemaal verschrikkelijk duur, want het is allemaal handwerk. Ja, en dat gaat gewoon, het is gewoon uurwerk, minimaal 60 euro. Dus. Um ik dacht, nou, dat, dat, die offertes liepen allemaal de pannen, dat wordt hem niet. Toen, toen dacht ik van, ik ga hem aanbieden bij diverse boterbouwscholen. Mm. Um, zodat, uh, met de vraag van, is het een mooi object voor studenten om in de praktijk aan te werken. Had ook gekund in Rotterdam, maar dan had ik wel op het schip moeten wonen. ...en het was winter en het schip is niet geïsoleerd... ...en bovendien moest de salonen juist helemaal gedaan worden... ...dus dat was geen optie. Uiteindelijk kwam ik bij de Ambachtelijk botenbouwcentrum ...in Amersfoort, bij Frank Brouwer... ...wat nooit te bij mij aan de hoek is... ...maar ik wist dat niet. Toen ben ik daar gaan informeren... ...ook voor, voor als object voor zijn studenten... ...en hij uh, was veel slimmer, die zei van... ...nee, nee, dat doe ik niet, maar ik kan het jou wel leren. En toen dacht ik echt, Eureka, natuurlijk, wat een goed idee... Als ik dat schip 10-15 jaar heb en ik kan het zelf onderhouden. Ja, dat, uh, dat, is, dat is de oplossing. Dus die transitievergoeding van mijn werk, die ging onmiddellijk naar het ambachtelijk boterbouwcentrum. Mm. En ik ging daar in de leer. Dus de afspraak was, ik ging drie maanden in de kleine timmerwerkplaats. En ging echt met hout werken, gereedschap leren hanteren. En liplasverbinding en pengatverbinding en zwaluwstaartjes en allerlei soorten ik verbindingen. Ben je, ik ben
0: je nu kwijt hoor. Een paar dingen denk ik, oh ja, maar de rest denk ik, huh, wat? Nou, ik wist ook van toeten nog blazen. Nee. Dus het is verschrikkelijk moeilijk met heel veel geduld werken. Ik ben niet zo geduldig.
1: En ook echt millimeterwerk. En ik ben meer uh, van de beetje... Uh, een beetje Flans. <laughs> okay. Dus ik moest, dat was echt uh, een uitdaging, zeg maar. Maar na drie maanden mocht ik uh, op het schip met de stagiaire. En toen hebben we een tent om uh, aan de boot gebouwd. Toen hebben we hier in de salon alles gestript. Dus alle, alle bekleding, zeg maar de houten bekleding, alles eraf. Want het geraamte eronder. daar er waren ook grote delen van rot. Kozijnen en staanders, en daaronder zit een wegenring waar die dekbalkjes op rustten. Al die dekbalkjes waren aan het eind rot. Dus uh, toen hebben we maanden en maanden. Ja, toen kwam corona wel weer uit. Want ik kon gewoon doorwerken. Anders was ik natuurlijk gaan varen. Dus uh, maanden en maanden elke millimeter van, uh, van dit schip leren kennen. Ook uh, die, de entree naar het achterdek was rot. En uh, ja, al die einde dekbalkjes en uh, lekkage in de
0: machinekamer en uh, dus je hebt eigenlijk door dit heel helemaal nieuw. zelf te doen, gewoon je schip van voor tot achter en van links naar rechts leren kennen, zeker zeker
1: ja, ja. en het is natuurlijk een schip uit 1928, dus ik zei je al toen je binnenkwam van, uh, dan ben ik even koffie aan het zetten in het kombuis en dan Sluit opeens dat deurtje niet meer. Yeah, yeah, <laughs> Want yeah. het is winter en het is allemaal vochtig. En dan zet het hout yeah. uit. En het hout werkt gewoon altijd. En als je hier naar boven kijkt dan zie je die groene... Oh ja. Tipjes, ja. maar die zitten niet voor niks. Oh. Dus daar is werk, uh, daar is werk uh, nodig. Oh ja. Ja, nou ja, dat is een ongoing process natuurlijk. Dat gaat maar is dat gewoon in.
0: met een schip niet altijd zo? Dat is gewoon altijd. Nou vooral met een houten schip. Ja. Ja, zat dus altijd houten onderhoud ja, ja, ja. wat vraagt, ja. wat schoonmaken. Ja, zeker. Ja. Ja. Hey, nou zei je al even dat je uit de zorg komt. En je noemde ook specifiek het Joods maatschappelijk, uh, maatschappelijke zorg. Ja,
1: ja. ja kan, de, kun je daar de,
0: iets over vertellen?
1: Nou ja, het is een, een meer een welzijnsinstelling dan een zorginstelling. Vroeger had JMW ook... Um, Thuiszorg. Maar dat is, nou, dat is denk ik in 2017 uh, overgedragen naar een grote organisatie. Tot die tijd deed je een weet zelf. Dus de zorg die zit er niet meer bij, maar wel een welzijn. Maatschappelijk werk en ook veel. Uh, ik was manager van de afdeling Joodse Activiteiten. Een van de doelstellingen van die afdeling was identiteitsversterking, netwerkvorming. Mm
0: -hmm. Dus er uh,
1: zijn veel Joden in Nederland die weten, uh, die voelen zich eenzaam, die voelen wel een. Um, de meeste zijn geen lid van een shul synagoge. Bij zeg maar 20% is ongeveer lid van de Joodse gemeenschap in maar, Nederland. Maar waarom is dat? Want in, nou, in, mijn, niet, uh, in mijn niet mijn beleving, zijn. Hè?
0: Nee, maar in mijn beleving zijn Joden altijd heel erg trouw aan hun geloof. En aan, hun, en aan de leefwijze die daaraan gekoppeld is. Maar dat is misschien iets wat nee maar, het, is een het, ja, ja, Wat ik veronderstel, wat helemaal niet zo. waar is? Nee? Nee, nee, nee. Okay.
1: Nee. Okay. nee, ik denk dat dat te maken heeft met, uh, kijk je bent joods van geboorte. Uh -huh. En als ik naar mijn uh, opa en oma kijk, die waren ook niet. Ja, die waren lid van, uh, de, ze de ongetwijfeld lid zijn geweest van de synagoog. Want alleen al voor het begraven moest je lid zijn van het gebberen. Want je mocht niet op een algemene begraafplaats liggen vroeger. Dat was voor joden verboden. Dus je moest een eigen begraafplaats kopen. En inkopen. En wilde jij begraven worden als jood zijnde. Dan moest je, dan moest je wel bij een kerkgenootschap. En
0: die, ja, dat heet kerkgenootschap. Maar dat... ...was een verplichting in die tijd, want de kerk is natuurlijk geen Joods woord. Nee, want in, in, als je het hebt over de kerk in het Jodendom, dan heb je het over
1: de synagoge. Ja, dus een van de redenen om lid te zijn was inderdaad, is inderdaad voor het begraven. Om, ja, je, je bent Jood van geboorte en niet uh, je, omdat je in God gelooft. De meeste Joden nu, die, geloven niet zo, die zijn niet zo vroom, zo zal ik het beter zeggen. Mm -hmm. En zijn geen lid ergens van. Maar voelen wel een uh, verbindenis met andere joden. Vanwege hun geschiedenis. Lotgenoten. Nee. Uh, verbond, zeg maar.
0: Ja, want als je dat dan zo noemt. Hè, de joden worden eigenlijk alleen maar begraven. Hè, als, ik het, als ik me goed herinner. Want dat moet ook binnen best wel een, een af korte afzienbare tijd. Hè, vergelijkt tot wat het met normen uh, bij andere Nederlanders. Laat ik het maar even algemeen noemen. Want we hebben natuurlijk nog heel veel culturen in Nederland. Maar wat wel bijzonder is. Is dat er eigenlijk of dat er in Nederland heel veel... eigenlijk alleen maar Joodse begraafplaatsen zijn. Dus onze geschiedenis rondom het Jodendom... is eigenlijk ook nog rondom de dood terug te vinden in Nederland. Uh, en wat is je vraag? Nou, kijk, wat ik bijzonder vind is... als je kijkt naar de islamieten... die worden vaak op een begraafplaats... op een algemene begraafplaats geïntegreerd. Maar zoals bijvoorbeeld hier in Amersfoort... is er een aparte Joodse begraafplaats... En volgens mij in Amsterdam ook. En meerdere plekken in Nederland. Maar er is geen aparte islamitische begraafplaats. Dat bedoel ik eigenlijk meer. Ja, maar die is er ook. Er zijn aparte islamitische begraafplaatsen. Of ja, maar die inderdaad... zijn vaak geïntegreerd op een begraafplaats. Waar ook de katholieken en de, uh, weet je, de algemene begraafplaatsen in verschillende steden. Hebben een islamitisch stukje opgenomen in hun begraafplaats. Ja. Maar er is niet alleen maar een islamitische begraafplaats. Althans, ik ken hem niet. Het kan zijn dat het aan mijn kennis ligt hoor, dat zou ook kunnen.
1: Ja, ik dacht dat hij er wel was, maar in ieder geval uh, dat er islamieten in Nederland zijn, dat is nog niet zo heel lang natuurlijk. Nee. Dus, en joden die zijn hier vanaf nou, de 17e eeuw, ja, 16e lang, eeuw. Ja. En toen de joden hier kwamen in Nederland, toen mochten ze niet op een algemene begraafplaats begraven worden. Ze moesten dus voor zichzelf zorgen ja. door zelf land te kopen waar zij hun doden konden begraven. Dus ja, die Joodse begraafplaatsen, die ja. zijn er al van ja. eeuwen.
0: Het is toch wel bijzonder als je te, dan terug, terugkijkt hoe, hoe de geschiedenis van lang geleden nog steeds, zeg maar, in het nu
1: zeker, aanwezig is. Zeker, ja, 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 ja,
0: ja absoluut, ja. ja. Want wat is jouw verbindenis met het Jodendom?
1: Ik ben Joods, mm -hmm. mijn moeder is Joods, en dan ben, ik, ben jij ook Joods, hè? Dat is de Joodse wet ik ben lid hier van de Joodse gemeente hier in Amersfoort. Ik verzorg zelf ook de Tahara, heet dat. Ja. De wassingen van uh, Joden als ze dood zijn. Ik ben uh, vrouw, dus ik doe uh, de wassingen van de vrouwen. Mannen doen de wassingen van de mannen. En het is inderdaad zo dat het gebruikelijk is dat er binnen 24 uur begraven wordt. Dus als er iemand komt te overlijden, dan word je meteen op de hoogte gesteld... dat die wassing zo snel mogelijk... Ja. ...moet zijn, en dat doe je meestal met een groepje van vijf, zes vrouwen ongeveer. Het is ook wel zwaar uh, werk. En hoe gaat dat in zijn werk? Zo'n wassing. Ja. Yeah. Je gaat naar de plek, we hebben een, een, een uh, overeenkomst met een, um, onder, een uitvaartonderneming... ...waar we het lichaam kunnen wassen. Dan um, heb, nemen we alle spullen mee die we nodig daarvoor hebben... En het is onder leiding van de vrouw van de rabbijn. Dat is een, een vrouw die, uh, die goed alle zegenspreuken kent. De brachot, die heeft de leiding in het geheel. Mm -hmm. En het lichaam is altijd bedekt met een laken. Onder dat laken uh, ja, worden eerst alle oneffenheden weggehaald. Maar
0: dat laken blijft gewoon liggen. Ja, dus het lichaam wordt eigenlijk nooit zichtbaar terwijl nee, je aan het verzorgen nee, bent. Nee. En, en wat is de reden daarvan dat dat zo gebeurt? Dat is um, respect voor het lichaam. Mm -hmm. Ja,
1: pleisters worden weggehaald en um, eventueel verband of, of wat dan ook. En dan wordt het lichaam onder het laken dus uh, goed schoongemaakt. Mm -hmm. En ook onder de nagels. En de nagels worden nog eventueel geknipt... De haren worden gekamd. Eventueel wordt make-up weggehaald. En het lichaam wordt helemaal schoongemaakt. Ja. En dan, ja dat is altijd een beetje onhandig eigenlijk. Dat het laken over is. Maar dat lukt altijd wel. En als het lichaam helemaal schoon is. Dan uh, worden er, wordt er 18 liter water over het lichaam heen uh, gegoten. Over het laken heen. En dat gaat van de kruin tot aan de tenen. Hmm. En dat zijn uh, een paar emmers. Zeg maar dat we drie emmers doen van ongeveer zes liter. Iemand begint bovenaan en dan uh, wordt het ononderbroken over het lichaam gegoten. Dus er zit geen pauze in. Hmm. Dan wordt het lichaam op de zij gedraaid en dan gebeurt het nog een keer. En er worden zegenspreuken gezegd. En dan wordt het lichaam op de andere zij gelegd. en wordt het nog een keer gedaan. En uh, het lichaam wordt niet op de buik gelegd. Dat is ook uit uh, respect. respect ja, ja. Ja. En telkens uh, tussen die wassingen door wordt er... Uh, dan uh, zijn er twee vrouwen die houden een nieuw schoon laken boven het natte laken. Mm -hmm. En twee andere vrouwen ah. halen dat natte laken weg. En dan komt dat schone laken weer over het lichaam te liggen. Ja. En daar gaat ook die wassing weer overheen. Ja. Zodat het lichaam ligt nooit...
0: Nee, nooit nee, nee. Nee.
1: En dan hebben we uh, kleding Die naaien we zelf Dat is uh, altijd van uh, wit katoen Dat is overal ongeveer hetzelfde Ik bedoel in heel Nederland wordt ongeveer op diezelfde manier ja, oh, Dezelfde ja. kleding uh, ja. gebruikt ja. En dan, dan uh, kleden we het lichaam dus uh, aan In die witte Voor vrouwen is het een, een soort van schoort maar voor mannen trouwens ook mm -hmm. met lange mouwen en, en uh, er worden dat de schoentjes genaaid sokken maar ja het zijn uh, schoentjes van laken dus uh, ja. het zijn een soort sokken ja. Ja. En,
0: um, en en dat en dat kleedt wat met dat wordt dat is ook zeg maar van de lengte tot aan zeg maar je voeten ja oh, ja, ja. oké
1: okay. ja en dan is er een uh, is er een soort kapje capuchon en dat wordt over het gezicht aangedaan en ook op een bepaalde manier gestrikt. Vaak de, is het, de, het gebruik dat niet de naaste familie... Het mag wel hoor. Dat niet de naaste familie die wasing doet. Uh, maar dat mag wel. Het is een keuze. Maar als ze het niet willen... Dan uh, zitten ze meestal wel uh, buiten die ruimte waar de wassing plaatsvindt. Maar als het, ze dan helemaal klaar zijn...
0: Yeah. Dan wordt de familie uitgenodigd
1: om de sokjes aan te doen. Yeah.
0: En, zeg, en jij beschreef het kapje op het gezicht. Wordt het, wordt het gezicht dan afgedekt met dat kapje? Ja. ja. Oh, ja. ja.
1: Dus eerst een, uh, een lapje over de mond. En dan een soort capuchon die omgekeerd over oh, ja, het mond gaat. Ja. Ja. Nou, als alles klaar is en de sokjes zijn aan en alles is netjes en schoon en uh, klaar. Dan wordt het lichaam gedragen in de kist. En daar uh, ligt vaak ook een liggen wat... Uh, Houtsnippers of houtkrullen. vaak wat uh, zand uit Israël. En dan wordt uh, de kist dichtgedaan met, met de deksel. En dan worden ook. Dat vind ik zelf altijd. Vond, in ieder geval de eerste keer dat ik dat meemaakte. Vond ik dat best uh, confronterend. Want dan worden de ja, houten nagels ingeslagen. En die worden ook er afgeslagen. Dus die kan ah. er dan niet meer uit. Ja. Dat is echt definitief. En dan wordt er een kleed over de kist gelegd. En dan. Is vaak de volgende dag de begrafenis.
0: Ja. En, en hoe gaat dan zeg maar, het afscheid nemen van als iemand overleden is? Want je zegt dat het begraven en uiteindelijk het wassen. Gaat in best zo'n... En moet in een kort tijdsbestek gebeuren. Hoe, hoe, hoe nemen mensen dan afscheid van het... Lichaam als iemand gestorven is. He, zoals in Nederland kennen we dan. Oké naar nou, zo'n rouwbezoek. Ja, ik vind er niks. Maar goed. He, dat zijn van die gebruiken die we in Nederland doen. Is, is dat ook een gebruik voor binnen het jodendom? Dat je afscheid neemt van het lichaam?
1: Ja of? op het moment van de begrafenis is dat.
0: Oké. Okay. Ja. Yeah.
1: En daarna is de rouwweek, De, de shiva week. Zeg maar de naasten van degene die is overleden. Ja, dat huis is open. Iedereen komt hem of haar steunen.
0: Mm. En,
1: uh, dat is de hele week. En er wordt ook eten gebracht en drinken gebracht. De naamstaande, die, die hoeft niks te zeggen. Maar het mag wel. Je
0: bent echt gezamenlijk aan het rouwen dan. Ja, het is echt meer gezamenlijk gebeuren. Ja. In Nederland je, is het, valt het meestal vaak stil. na zo'n dag van de uitvaart. Nee, dan begint het pas. Ja, dat 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 zo is klinkt dan, het. Ja. ja,
1: dan begint de rouw. Ja. Ja. En, uh, en die, uh, die, rouw, die eerste rouwweek die is heel intensief. Maar degene die, uh, waarvan iemand ontvallen is, die wordt, uh, ja, die wordt uh, alle ruimte gegeven om ook te houden. Dus die hoeft niet te koken. Die hoeft niet gastvrij te zijn. Die hoeft geen iemand iets te drinken aan te bieden. Nee. Want iedereen die neemt wat mee. En nee. vaak ook soep. Maar, de, maar degene, diegene die wordt ontzorgd, zeg maar. Ja. Die hoeft niks behalve te zitten. Behalve te zijn eigenlijk. Ja. ja. En die hoeft ook niet te praten. Of, uh, die hoeft... Die mag, nee. Zelf ja. daar vorm aan geven.
0: En na die weken. Zijn er dan nog meer gebruiken. In, in de periode na het overlijden.
1: Ja. ja en het is allemaal ook um, afhankelijk van. Uh, dit is
0: niet, niet, niet iedereen met de Joodse achtergrond doet het op die manier hè? Nee, oké okay, nee, nee, nee. Want ja, culturen veranderen ook Of misschien door generaties wordt het veranderd Dat ja, men ja. misschien wel minder belang aan ja. gaat hechten. Nee,
1: dan heb je nog een uh, rouw van 30
0: dagen En ja. dan uh, ga
1: je nog niet feesten Maar bovendien, de eerste jaar ga je niet feesten Die, die regelgeving ken ik niet helemaal uh, uit mijn hoofd Maar je hebt, uh, je hebt de eerste week, de eerste maand en het eerste jaar na dat eerste jaar, dan ga je gewoon weer feesten. Oh
0: ja.
1: dan is het, ja. uh, maar het is niet gebruikelijk om dat eerste jaar, waarin er iemand van de eerste gaat overleden is, dat je dan, dan hoef je niet deel te
0: nemen aan feesten. Nee. Nee. Interessant hoe we dat toch allemaal op een andere manier doen. Ja, wij ja het zit
1: in ieder geval vol met uh, rituelen. Met rituelen. dat ja, is wel, um, vind ik wel mooi. Ja, dat is ook heel fijn, ja. want je bent de weg kwijt. Ja, dan als je geeft dan houvast vast zon... ja. aan een
0: aantal rituelen. Het uh... geeft duidelijkheid ja, of zo. Ja. En, en ook wel wat ik er mooi vind, gezamenlijkheid. Ja, gemeenschapsgevoel. Ja. Ja, zeker, ja.
1: En het zorgdragen voor elkaar... Ja, ja, want
0: ook ja. zo'n eerste week dat je dan gewoon voor elkaar zorgt en dat je er voor elkaar bent en ja, dat je voor elkaar pookt en in zo'n gezamenlijkheid er met elkaar mee bent tot ja. er iemand is ontvallen. Ja. Nou jij hebt als iemand je hebt elk jaar
1: jaartijd, dus mm -hmm. op de dag dat iemand uh, ja. overleden is, dan sta je daarbij stil en ja. uh, worden er ook. Uh, maar in, zeker in de beginperiode dan komen de ...mannen in deze week... ...Amersfoort heeft een orthodoxe gemeente... ...bij elkaar om te... Uh, ...te dammen, bidden... Om, uh, ...om de ziel te helpen... Oh, te gaan. ...snel... ...sneller zijn of haar weg te vinden... Hmm. ...ja...
0: Ik vind het ook wel bijzonder dat er zo'n stroming is. Dat weet je de vrouwen verzorgen de vrouwen die zijn ontvallen. En de mannen verzorgen de mannen die zijn ontvallen. En dat je dan nu ook weer zo zegt, ja, en dan is er ook nog weer zo'n ritueel van de mannen die dan weer voor de ziel zorgen. Ik vind het zo bijzonder dat het zo in die ja, in, in onze de vrouwelijkheid en de mannelijkheid, zeg maar, zo'n scheiding is aangebracht. Hè.
1: Ja, dat is. Uh, maar dat is ook. Uh, kijk, je hebt in Nederland. Nou tegenwoordig uh, nog meer stromingen. Maar je, je had zeg maar de orthodoxen en de liberalen.
0: Mm -hmm.
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk, uh, kijk bij de orthodoxe is sowieso dat uh, de mannen de mannen doen en de vrouwen de vrouwen. Yeah. Maar dus ook binnen een uh, schooldienst zitten de vrouwen apart van de mannen. Mm -hmm. uh, en bij de liberale gemeenten, die uh, op heel veel plekken zijn. Ook in Utrecht, maar in Amersfoort niet. die uh, daar, zitten de, daar hebben de vrouwen en mannen gelijke rollen. Maar ik denk niet, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker Ik denk niet dat uh, vrouwen de mannen wassen Dat denk ik niet Maar in een schuldienst uh, Je hebt vrouwelijke rabbijnen Voorgangers en zangers En uh, ja. uh, mensen die uit de Torah laaien uh, Dat is allemaal gelijk en, men, en de mannen en de vrouwen zitten gewoon door elkaar oh ja. Maar goed, Amersfoort heeft een orthodoxe uh, Van traditie gemeente En daar is het nog veel
0: traditioneler ja, er is niks, nee, ja, we geven de laatste decennia natuurlijk zo af op tradities en rituelen, maar ja, er, zit ook een heel, ik vind, er zit ook wel een bepaalde waarde aan die, hè, nou ja, wat jij zegt, een gezamenlijkheid of een gemeenschapszin, en, weet je, die we eigenlijk allemaal een soort van buiten de deur zijn gaan zetten, waardoor je nu heel veel mensen in Nederland hoort praten, ja, ja, er is de uitvaart geweest en dan valt het stil. Ja, waar, wij, waar blijven dan de mensen? En dan, en, en dan hoor je de mensen die daar omheen staan. Die zeggen, ja, maar ik weet eigenlijk niet hoe ik dat moet doen.
1: He, waarin
0: we dus eigenlijk een beetje soort van in zo'n soort niemandsland vervallen. En dan denk je, ja, maar en nu? En nu? Ja, en, ja, dan zie ik je lopen en denk ik, ja, ik begin er maar niet over. Want ja, misschien komt het wel niet gelegen. Ja. Terwijl ik denk, ja... Heb jij niet het idee, maar ik heb juist het idee dat... Nederland seculariseert, hè, dat
1: is één ding wat zeker is. Maar dat mensen wel de behoefte hebben aan rituelen. Juist, ja, dat, dat Ja, ik ja. En ja. Ook, ook aan het vormgeven van een nieuw soort van ja. rituelen.
0: Ja, wat, je, wat, wat ik vooral heel erg veel zie, is, is een eigen vormgeven aan die rituelen. Dus dat het soms een, Dus dat is niet denigrerend, bedoeld of zo, maar vaak een samenraapsel is van dingen die we kennen, maar van hier vinden we dit een beetje fijn, en van dat vinden we dat fijn, en, en dan maken we daar ons eigen geheel van. Maar eigenlijk ook het met het doen van een uitvaart. He, dat, um, um, dat je kijkt, oké, okay, uh, we zijn met een groep mensen, wat kunnen we met elkaar realiseren? Waarom zouden we naar een aula van een crematorium of een aula van een begraafplaats? Nou, kijk, ik heb hier ook nog een grote tuin en al is de tuin niet groot, passen genoeg mensen in, kan hij toch ook een paar stoeltjes neerzetten en dan kunnen we samen iets doen? Waarom moeten we naar al die officiële plekken, zeg maar? Of, uh, nou ja, bewijs van spreken, je bedoel, jouw boot is misschien niet geschikt voor, maar dat mensen zeggen, ja, ik hoef niet zo'n grote gebeurtenis doen. Mij maar gewoon een klein gezelschap. En vind ik het ook prima. Ja. Weet je? Dus, uh, en zo allerlei andere varianten. Hè. Ik bedoel, je kan eindeloos veel uh, mogelijkheden opnoemen. Uh, ik heb het zelf uh, in het voorjaar meegemaakt uh, dat ik hè, als levenstijne doel had ik een echtpaar bijgestaan. En zij zeiden, nou, wij doen echt niet het gebruikelijke... want daar zijn we aan niet van en B, uh, pff, dat, dat doet helemaal niks. En wij willen graag dat er een feestje gevierd wordt... want er is, er is iets te vieren. De, hè, ik heb een prachtig leven gehad, zei hij heel terecht. Hij zegt, dus we gaan gewoon naar een restaurant... en we hebben een borrel en er zijn borrelhappen... en mijn muziek, mijn muziek is op de achtergrond... en we vieren feest. Want het feit dat ik geleefd heb, mag gevierd worden. En hij had altijd nog heel graag met een weg weggewild... Van een vriend van hem. Maar dat kon gewoon fysiek niet meer door zijn ziek zijn. En dat vertelde hij mij. Hij zegt, ja, ja wel jammer die lege truc. Ik zeg, ja, maar wat was nou je bedoeling van die lege truc? Dus hij legt mij uit dat de bedoeling was van die lege truc. Dus ik zei, nou, uh, ik, ja, ik heb geen idee hoe die truc eruit ziet. Maar kan er ook een kist achterop, zei ik. Of in, weet ik veel hoe dat ding eruit ziet. En hij kijkt me zo aan en zegt, hoe bedoel je dat? Ik zeg, nou ja, letterlijk. Ik bedoel, we kunnen dan, als jij hem niet meer bij leven kunt gebruiken... omdat jij daar niet meer in kan... M mogen we hem dan gebruiken als je er niet meer bent dat we je kist dan in die truck vervoeren want ja, we moeten je wel van A naar B brengen of welke route we ook gaan doen nou ja, de tranen schoten hem in zijn ogen hij zegt, echt, kan dat? zegt, ja, we hebben helemaal geen officiële auto nodig als jouw vriend dat wil doen dan, dan doen we dat toch zo nou, uiteindelijk heeft die vriend van die man een prachtige rit met hem in zijn eentje gehad op weg naar het crematorium waar hij afgeleverd moest worden ja ja, waarin ik denk, hoe je dan zo met elkaar, weet je, zijn kist is beschilderd door zijn vrouw. We zijn daadwerkelijk in dat restaurant geweest. Het enige wat daar stond was zijn beschilderde kist. Met een televisiescherm erachter. Allemaal foto's van hem van allerlei verschillende fases. Waarin mensen konden mijmeren over hoe zij hem gekend hadden. of hoe ze herinneringen konden ophalen. En ondertussen werd er gewoon een borrel geschonken en een borrelhap gegeten. En ja, die man wilde niet meer gezien worden. Hij zegt: Nou, stop me maar in mijn badjas in, in die kist, zegt hij, want daar voelde ik me <laughs> altijd het lekkerste in. Hij zegt: Dus daar ben ik echt prima, in comfortabel. Dus op die manier mag je me erin leggen. En dan ging toeters en bellen, ze hoeven me niet meer te zien. De mensen die me gezien willen hebben, die hebben aan mijn deur kunnen kloppen en dat was prima. En dan niet meer op kopjes kijken nadien, dat vind ik zo'n onzin. En uiteindelijk hebben hem, en deze vrienden dan ook, en zijn vrouw en nog wat andere mensen onder mij, hebben gewoon met elkaar eigenlijk. Want het restaurant waar zij dat hielden, daar waren ze ook heel erg bekend. Ze er nog een fantastische afscheid gemaakt. En denk ik, zo is, hè, mensen vinden dan daarin dus die gemeenschapszin ook. Om het dan met elkaar te creëren. Ja, ja, ja. En dan gebeuren er ook dingen. Hè, die vriend, ik trof hem bij het crematorium omdat ik natuurlijk dan die officiële dingen moest realiseren. Die zei, nou ik, heb, ik ben zo dankbaar, zegt hij. Ik heb zo'n fantastische rit met hem nog even gehad. Ik, ik zit dan aan het stuur wetende dat hij achterin zit. Ja, alsof ik gewoon nog een gesprek of zo met. Met hem onderweg heb gevoerd. Ja uh, mooi. Ja nice. dan denk ik dat dat soort. Hè, dit is een voorbeeld van eigenheid brengen op je eigen manier. Maar het meer ook gewoon samen doen. Daar waar het kan. Mm -hmm. dan, ja. dan denk ik ja die ruimte is er nu. Dus waarom niet als je hem. Uh, als je hem niet ja, pakt. Ja, 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 ja. ja. ja ik hoop wel dat. Uh,
1: dat dat steeds meer. Uh, is die uh, familie van gisteren. Die zei van. Uh, ik wil het zo. Want het is. Uh, dat is het is. Ik wil het gewoon informeel Nou dat, dat was eigenlijk het eerste wat hij zei Ik wil niet zo formeel, ik wil gewoon informeel hij zei, nou, je kan het krijgen Zoals je het hebben wil yeah. dat, en, en je kan het helemaal precies doen zoals je het zelf wil
0: yeah.
1: En uh, Ik kan het faciliteren maar die was dus inderdaad al... Uh, maar bij heel veel mensen is dat ook nog niet helemaal ingeland. Hè? Maar het komt wel. Ik bedoel, er is zoveel ja. aan, de,
0: aan de gang op dat gebied. Maar het is vaak ook bij mensen wel... Wat vaak de schroom is nog steeds, denk ik... Is wat vindt een ander ervan? Dat zou ook kunnen. Dat dat ook meespeelt.
1: Maar als, het steeds, als er steeds meer voorbeelden zijn van uh, uitvaarten... Die net even anders zijn... Dan zijpelt dat gewoon langzamerhand vanzelf door dat bewustzijn.
0: Maar yeah. dat heeft tijd nodig. Ja. Yeah. En ook wel dat je het er gewoon wat eerder over hebt dan wanneer de dood zich aandient. Ja, want dan ja. kun je je ook gewoon veel meer voor, nou ja, voorbereiden. Dan weet je ook wat meer van degene om je heen. Nou, van dan kun wat je wat ook uh, verdiepen in ja. uh, wat er mogelijk is natuurlijk. Hè? Precies. Ja, en ja. Want als zo'n moment dan zich ineens aandient. Dan heb je vaak ook niet altijd meer de tijd. Of ben je te emotioneel om nog te bedenken wat er dan kan. Ja. En ja, die tijd wil je eigenlijk voor zijn. Dat je gewoon zonder die emoties de dingen dan kunt... Ja. Ja. kunt voorbereiden ja.
1: maar ik ben nog niet heel lang betrokken dus bij die hele uitvaart uh, nee.
0: en hoe is wereld? dat om daar wel bij betrokken ja, te bijzonder. zijn bijzonder,
1: ja. <laughs> dan gaat de wereld voor me open oh ja, Echt, ja, dat wat, wat voor de... wereld gaat er open dan? nou, um, ik bedoel Nederland is op alle vlakken verenigd, maar ook in die uitvaartwereld dus, hè? je hebt de uitvaart Uitvaartplatform, je dat, ik ben op die uh, beurs geweest. Uh, VTU? VTU? Ja. Nee, nou, ja, ik had helemaal um, geen flauw benieuwd. Flauw Misschien zit ik toevallig in een club met allemaal, ja, die, die, allemaal mensen die enorm vernieuwend
0: zijn binnen die uitvaartbranche. Er is natuurlijk een enorme verandering. Nou, ik denk de afgelopen twee decennia geweest, waarin steeds meer kleine uitvaartondernemingen zijn ontstaan uit vaak een beetje een ontevredenheid over daar waar zij vandaan kwamen ja, ja. Uh, en hoe zij zagen dat het anders kon en daar zijn natuurlijk uiteindelijk ook allerlei opleidingen uit ontstaan ja. er zijn nu allerlei was, opleidingen uh, ja, voor uitvaartbegeleiding uitvaart
1: maar dat viel me op uh, bij die uh, VTU ik vond eigenlijk dat uh, dat de, de standhouders en ook het publiek was vond ik te onderscheiden in twee groepen oh, ja, ja. Ja, je had één groep, dat waren de, de traditionele uitvaartondernemers. Die dan nog met auto's en kisten mm -hmm. en uh, kleding mm -hmm. uh, staan. En die zijn, nou ja, dat, dat straalt eraf. Die zijn traditioneel. Dat mm -hmm. is ook prima. En je had een, ja, ik denk dat het wel half-half was. De, de vernieuwers die met allerlei nieuwe producten en, uh, en aanbod... Uh, staat voor kindjes, voor, voor ongeborene zelfrouw, uh, voor uh, ja, prachtige producten uh, die, en diensten ook uh, die, die gebruikt konden worden tijdens uitvaarten. Zeg maar, je had de creatievelingen en je
0: had de traditionele. Zo zou ja. het, uh,
1: misschien... ja, ik heb
0: hem echt wel ervaren dat ik vond dat het te veel traditioneel was en een klein beetje creatief. Oh ja, kijk, congres van het nieuw bakje troost is daar natuurlijk ook een vorm van. Er waren wat meer creatievelingen aanwezig, maar de, ja, er is gewoon heel veel en vaak is dat wat er is, ontstaat vanuit iets wat je zelf hebt meegemaakt. Dat is eigenlijk heel vaak een reden waarom er iets nieuws uh, komt. En dat is eigenlijk prachtig. Ja. Want dan, uh, men voelt dan he, zelf dat er ergens een gat zit... Wat, uh, ja, waar zij wel voelen dat er een behoefte aan is. En dan beginnen ze daarmee. En uiteindelijk blijkt dan dat dat gewoon voor veel meer mensen... Uh, ja, ons kacheltje begint nu ineens te stoppen met, uh, met warmte. Maar ik denk goed, dat er stroom op is. <laughs> dat zou ook kunnen. Um, dat er dus um, ja, vanuit een eigen behoefte een, een product of een dienst ontstaat. Die dan uiteindelijk ja, in de wereld wordt gevoeld als... Nou, dat is fijn om die erbij te hebben. En dan uh, ja, ontstaan er hele bijzondere rituelen. Ja. Ja. En de afscheidsfotografen zijn er natuurlijk een hele grote van. Ja, ja, ja. Uh, die, uh, ja ik heb inderdaad
1: enorm veel... Uh, nieuwe takken van uh, van het bedrijf leren kennen inderdaad. Yeah, yeah. En, en afscheidsritueel, uh, ritueel afscheidsbegeleiders yeah. uh, ken ik ook niet. Nee, er is echt een wereld voor me opengegaan. Nou, heel interessant. Ja. Wel heel, heel
0: interessant ja, het is zeker een bijzondere wereld. En het is ook mooi dat... Hè, eigenlijk is de uit, worden wij uitgenodigd om... Je, je mag het doen zoals jij het wil. Ah, maar dat is een enorme verworvenheid. Ja, en nou, daar ben jij ook
1: dus heel druk mee. Ja,
0: daar ben ik heel druk mee, maar daar geef jij op jouw op, manier met voorop. de Bolivar ook weer een vorm ja, aan door klopt, met, dat, ja, ja. met de asverstrooiing ook weer een andere vorm ja. aan te geven. Ja. Dus dat is gewoon heel bijzonder. Ja. Ik vind het wel mooi. Het is echt het beeld van, wat kan je met as verstrooien? En te, tegelijkertijd hebben we ook nog wat van de Joodse traditie meegekregen. Dus het is ineens uh, een verrassende uh, wending. Uh, prachtig. Nou, mooi. Ja, Goed. dankjewel. Ja.